0: Меня это не коснется, я лучше ничего не буду делать, и как-нибудь все само образуется и пройдет
1: мимо меня. Что вот ты себя поборишь, и как с тобой побортым потом жить? Да что не так и приятно иметь себе в компаньонах какого-то побортого человека. Поэтому себе нужно помогать. Они просто уехали в свой дом, который у
0: них был во Франции, и продолжили там жить. При этом это все разлагается как такие нереальные
1: страдания. Как они подселяли к себе каких-то друзей-родственников, мы абсолютно не уникальны в том, что натворили какой-то херни в прошлом, как нация и там, как отдельные люди. Уникальны мы только в том, что мы никак не можем это признать. Но вот если вы раньше начинали читать Анну Каренину и не смогли попробуйте еще
0: раз, вдруг вам зайдет. Так можно, в принципе, про все сказать.
1: Всем предновогодний привет! Это Юля и Катя. Привет! И это наш маленький, но бойкий и даже уже регулярный подкаст ⁇ книга отзывов ⁇ У меня, кстати, такой интересный... Вопрос к нашим слушателям, когда в подкасте несколько ведущих, всегда сложно различать их по голосам. Как ты думаешь, наши слушатели уже нас как-то различают? Ну, те слушатели, которые не знают нас лично. Моя мать отличает,
0: я думаю. Я надеюсь, что да. Мне кажется, у нас немножко отличается все-таки звучание.
1: Но я об этом не задумывалась. Ну вот давай поговорим. Вот я, Катя. Я Юля. Мне всегда очень полезно просто, когда я слушаю подкасты, чтобы люди так обозначались, потому что в некоторых я даже иногда гуглю, как выглядят люди, чтобы их немножко визуализировать, потому что получается такая вот просто каша и слов. И наш выпуск сегодня действительно предновогодний. Надеюсь, он будет более праздничный, чем предыдущий, где мы орали как не в себя, где Юля будет подводить свои книжные итоги года. А я как чтец не очень продуктивный, в этом году. И в принципе хочу просто посоветовать небольшую подборочку книг, которые хорошо подойдут для такой качественной и доказательной психологической самопомощи. То есть, это не Лобковский и не там какая-нибудь Мила Левчук. Это хорошие психологические книги, которые, ну, мне кажется, даже иногда могут заменить консультацию психолога.
0: Да, сегодня у нас такой бонусный выпуск не стандартного формата, когда мы разбираем по косточкам одну книгу, а именно рекомендательного характера. Я расскажу о своих книжных фаворитах за 2022 год. У меня их будет пять, а у Кати будет пять классных психологических книг, которые вам тоже могут пригодиться в следующем году если вы их еще не читали. А если вы читали что-то из того, о чем мы расскажем, то вы можете прийти также в наши комментарии, в нашем Телеграм-канале или в наши Инстаграмы и поделиться своими впечатлениями, поспорить, согласиться, сказать, девчонки, вы такие классные, молодцы. Я буду слушать вас и дальше. Записывайте, вот так можно дословно писать. У меня на самом деле такая подборка, не совсем художественная, но я подумала, что в рамках этого выпуска можно добавить не только художку. Первая книга, которая у меня на первом месте, когда я начала думать о фаворитах, я сразу о ней подумала. Это «Выбор Идит Эггер». И это книга, которая мне попала в руки в начале марта и оказала на меня такое потрясающее воздействие на самом деле. Мне было очень страшно начинать ее читать, потому что я знала о том, что это реальная история девушки, которая попала в концлагерь фашистский, смогла там выжить. И история о том, как потом она смогла с этой травмой построить свою жизнь относительно нормальную, построить даже карьеру и помогать другим людям. И так получилось, что эта книга, конечно, очень страшная, с одной стороны, потому что там достаточно подробно рассказывается о жизни в концлагере, но при этом она очень жизнеутверждающая. То есть ты как будто бы понимаешь, что вот, Пока ты жив, еще ничего не потеряно, еще всегда можно сделать какой-то выбор, что-то изменить, что-то сделать, рискнуть, и у тебя все получится. Плюс реально там такое вот это название книги, оно словно идет конвой через все произведение, потому что по сюжету книги реальной биографии автора понимаешь, что конкретные наши какие-то выборы определяют нашу конкретную судьбу. Мне бы хотелось поспойлерить, но я не знаю, насколько это актуально в этом выпуске. Как ты думаешь?
1: Ну, я хочу прочитать эту книжку, поэтому спойлеры аккуратно.
0: Так, тогда я не буду, но просто скажу, что иногда какое-то наше бездействие и попытки... Закрыться и подумать, что меня это не коснется, я лучше ничего не буду делать. И как-нибудь все само образуется и пройдет мимо меня, могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому порой нужно решаться и принимать какие-то порой сложные и даже неудобные страшные выборы, чтобы в дальнейшем сделать свою жизнь лучше. Тогда я назову одну только цитату, которая мне очень понравилась там. То есть это не секрет и не спойлер, что автор книги стала практикующим психологом уже в достаточно зрелом возрасте. И у нее были тоже сомнения о том, поступать ли ей в университет. И она разговаривала то ли со своим каким-то коллегой, то ли с профессором и сказала ему, я вот не знаю, что делать, когда я закончу университет, мне будет 50. А он ей ответил, тебе в любом случае будет 50. И это такая для меня очень вдохновляющая фраза, как для человека, который тоже задумывается о смене деятельности, но пока вот не складывается, и я рефлексирую, что мне скоро 30, и поэтому эта цитата, она меня очень сильно как-то поддерживает, что, может быть, еще все сложится и не все потеряно.
1: Ничего, есть жизнь после 30? Я подтверждаю тебе. Ну
0: и в целом, эта книга достаточно злободневно читается в наших реалиях. Много что хочется прям подчеркнуть, отправить другу и сказать: блин, смотри, ничего не поменялось. В общем, я ее всем советую. Если вы давно на нее смотрите, но вам кажется, что это будет невыносимая чернуха, это не так. Про «Свенцем» там на самом деле не огромный кусок
1: маленький, а дальше это скорее история возрождения жизни. Вот я на самом деле из тех, кто боялся всякой чернухи, но я тебя слышала еще давно тоже такой позитивный отзыв еще где-то видела или читала и, наверное, я созрела. Мне кажется, в марте я была не способна на какое-то позитивное мышление и вот такой взгляд на жизнь, а сейчас, наверное, уже да. И про, кстати, смену профессии. У меня была клиентка, она тоже психолог, и она хотела уходить в частную практику и долго там сомневалась и так далее. И она сказала очень классную фразу, что психолог — это одна из тех профессий, где ты с возрастом становишься более пригодным для этой работы, и психологи в возрасте даже более популярны, чем молодые психологи. Поэтому здесь возраст даже идет на пользу, как минимум в этой профессии.
0: Да, еще это единственный момент, что я хотела сказать по поводу «Страшно», что вот я боялась ее одна читать по, Поэтому я ее предложила в книжный клуб. Поэтому, если вы, например, боитесь, вы можете параллельно с другом, с подругой взять эту книгу, чтобы можно было друг об друга рефлексировать, например.
1: Я сначала хотела про другую книжку сказать, но скажу про другую, которую тоже очень хорошо друг от друга рефлексировать, но со своим партнером. Причем партнером даже там не самым осознанным, не самым психологически просвещенным. Эта книга ⁇ Обними меня крепче ⁇ с Ю Джонсон. Я думаю, многие ее читали. Это, наверное, прошлогодняя или позапрошлогоднее такой бестселлер был. Это действительно книга, которую прикольно читать вместе с партнером или просто обсуждать какие-то моменты, потому что это не теория. Кусочки, скажем так, из практики психологической, когда пары приходят на терапию семейную, парную, обсуждать какие-то моменты, и вот автор книги выносит эту беседу в книгу. То есть она даже, кажется, там называется «Семь диалогов для любви на всю жизнь». И это действительно... Диалоги, где люди разговаривают друг с другом, разговаривают с психологом, в процессе этого диалога находят причину своих бед, проблем и так далее. И что причины обычно очень далеки от того триггера, который эту причину запустили. И в целом... Сью Джонсон, я вот не знаю, насколько она прям основоположник, но сейчас она, наверное, там один из главных исследователей эмоционально сфокусированной терапии. Наверное, сейчас один из самых популярных подходов это такой следующий шаг более правильным что ли теории привязанности, что мы все существа эмоциональные, мы все имеем какую-то эмоциональную связь друг с другом не только мать с ребенком, да, за что очень критикуют теорию привязанности, что там рассматривается только мать и ребенок, и отца, бабушек и остальных как будто бы не существует. а тут рассматривается эмоциональная связь между партнерами и что иногда наша раздражительность, ссоры связь именно с тем, что мы слишком мало времени проводим друг с другом, мы мало уделяем друг другу какого-то эмоционального внимания, и один из партнеров может начать жадно-жадно его поглощать, потому что находится в вечном дефиците. То есть для меня было, например, таким своеобразным открытием из этой книги, что часто или, наверное, даже всегда мы занимаем роли убегающего и догоняющего в парных отношениях. Мы можем меняться между собой периодически этими ролями, но всегда один в паре такой ускользающий, а другой его догоняющий. Из этого паттерна нужно выходить и действительно идти навстречу друг другу. Только так эти проблемы будут решаться. Важное напоминание себе, что когда пара сталкивается с какой-то проблемой, нужно быть по одну сторону от этой проблемы, что есть двое нас, и у нас есть Какая-то одна проблема на двоих, а не то, что я сражаюсь со своим партнером за правоту или за какое-то главенство, или еще за что-то. То есть мы должны вместе наши усилия объединять, чтобы с какой-то проблемой справиться. И только так оно в парных отношениях работает. Ну, наверное, в любых партнерских отношениях, но особенно в романтических, работает именно так. Ну и то, что в целом какие-то конфликты, ссоры это нормальное течение любых романтических, супружеских отношений. Без этого не обойтись. И такие вот своеобразные конфликты и столкновения, правильно их пройдя, мы только сближаемся с друг другом. Наша эмоциональная связь усиливается, и, наверное, еще у нас тогда несколько лет в запасе образовывается, которые мы сможем как минимум вместе провести. Очень советую для такого парного прочтения. Не могу сказать, что прям... Что-то супер новое вы от этого получите, но это такая тоже, наверное, и прикольная подготовка, например, к семейной терапии. Если вы давно собирались и вам интересно, как это происходит, там можно это немножко посмотреть.
0: По поводу этой книги мне прям хотелось бы сказать, что как не психолог, но человек, которому требовалась какая-то такая вот книга, мне она безумно понравилась. Два года назад я ее прочитала. У меня был не тот как бы момент, чтобы ее сильно рефлексировать от другого человека, но для меня она в любом случае оказалась полезной, потому что иногда просто. Даже полезно прочитать о себе, узнать себя в какой-то модели поведения. То есть я, например, супердогоняющий партнер. Мне самой это иногда тяжеловато, а в тот момент это было прям в какой-то крайней степени проявления. И поэтому было важно это прочитать и немного так тормознуть себя, например. Да, там очень классно написано про теорию привязанности. Я вообще интересовалась еще как бы этой темой со времен Тайной опоры Петрановской, где она об этом тоже рассказывает. Но, ну, кстати, у нее нет позиции мать и дитя там в книге, она говорит о том, что просто для ребенка важен, начимый взрослый, любой там, это может быть, кто угодно. Но мне очень откликнулась эта тема, что вообще-то, когда мы становимся взрослыми, мы остаемся все еще эмоционально зависимыми людьми. И нам также важно иногда, грубо говоря, сесть на ручки и получить дозу тактильного какого-то воздействия или просто вот внимание. Ну, в общем книжка очень классная она вам подойдет если у вас все хорошо мне кажется и если вы находитесь в каком то кризисе с вашим партнером возможно она вам поможет даже просто ну, взглянуть на себя чуть чуть со стороны и как то выровнять ваши отношения к твоим фаворитам? да дальше у меня как раз идет абсолютно нехудожественное произведение это книга неудобное прошлое николая Пле. мне кажется она была везде, в начале этого года, все захотели ее прочитать. Шульман посоветовала. Да, Шульман ее посоветовала, и книгу стало невозможно вообще найти в печатном варианте в какой-то момент. То есть я не успела, я скачала электронную версию, но у меня проблемы с электронным чтением, поэтому я дождалась почти до конца года, пока она снова стала доступна и приобрела ее. Я считаю, что в принципе в нашей стране эту книгу стоит прочитать, ну, практически каждому человеку, и какие-то пазлы в голове начнут немножко двигаться и складываться, возможно, какие-то тектонические процессы запустятся. Ну, очень много объясняется. Николай там приводит разные исследования, например, о том, что Часть населения России до сих пор вообще не признает существование сталинских репрессий, и что это вообще нормальная тема за столом где-нибудь на юбилее у родственников начать спорить о том, что вообще нормально это или ненормально. Хотя, на взгляд, мой и адекватных людей эта тема не дискуссионного формата. Это скорее тема, которая должна быть признана, проработана и закрыта. Но вот как бы в этой книге очень понятно объясняется на примерах разных общественных, социальных, психологических механизмов, почему мы не можем двинуться на следующий этап, не проработав этапы своего трагического прошлого в нашей стране, которые нужно признать и пережить. Собственно, вся книга построена на примерах других стран. Там есть и Польша, и Аргентина, совершенно разные государства. И автор рассказывает о том, как там... Появилась диктатура, в каком формате она существовала, потому что все-таки это бывают разные варианты, и как государство смогло перешагнуть через нее, побороть, признать, пережить и как бы, наладить относительно дальше демократическое общество, существование демократических форматов. Мне эта книга очень понравилась. Она не то чтобы легкое чтение, то есть ее сложно прочитать прям быстро и залпом. То есть, скорее, это такая книга, что ты читаешь какой-то кусочек, рефлексируешь над ним, и потом дальше идешь. Но я прям ее всем советую, кто вообще интересуется историей страны и какими-то политическими процессами, почему вообще как происходит. Потому что мы все периодически задаемся вопросами, почему мы находимся в замкнутом круге каком-то, и вот эта книга для меня это некий такой ответ на все эти вопросики.
1: Да, я присоединюсь, что книжка не легкая. Я тоже не успела ее купить бумажную и купила аудиоформат это нереально. Я прослушала, мне кажется, главы две аудио, но на слух ее безумно сложно воспринимать, потому что много дат, фактов, такие достаточно серьезные истории. Не знаю, если кто-то любит аудио, то наверное зайдет, но это действительно не что-то такое, что можно там слушать по дороге куда-то гуляя с собакой про признание вот этого вот ошибок. Мне хочется тут еще немножко такой тоже психологический моментик, что мне кажется, у нас и на каком-то бытовом уровне так плохо проработан этот механизм признания собственных ошибок и вообще признания нормальности совершения каких-то ошибок весьмы абсолютно не уникальны в том, что натворили какой-то херни в прошлом, как нация, и там как отдельные люди. уникальным только в том, что мы никак не можем это признать, что такой косяк был, и что-то с этим сделать. Мы будем до последнего упираться, там, начиная действительно в личных историях, там, в школе. Это же настолько ужасно признаться в какой-то ошибке и придумаешь 350 отговорок. А действительно, это очень сильный психологический момент, полезный. И действительно, это кусочек такого общего механизма, как принятие себя, что сначала мы действительно должны понять, в какой точке мы находимся, чего мы там уже наворотили, и только после этого мы сможем себя принять уже такими, какие мы есть, и дальше что-то с этим делать». Я тогда перейду к своей книжке, которая тоже чудесным образом как-то с этим связана. Это «Рецепт счастья» Екатерины Сигитовой. «Рецепт счастья» целиком она называется «Принимайте себя три раза в день». Это как раз-таки книга про принятие себя своими недостатками, достоинствами и так далее. То есть это такой противовес всякой психологической литературы, которая нацелена на быстрее, выше, сильнее Вставать можно на час раньше, делать на одну задачку больше, пробежать еще один километр и так далее, и так далее. То есть это тоже книга про изменения. Это вот то, что мы говорили в прошлом с тобой выпуске. Это тоже про изменение себя. Это не про то, что поднять лапки и все, я такая, какая я есть, и принимайте меня, и все радуйтесь. Это про то, что менять себя нужно из принятия, из... Понимание, что да, я вот здесь. И мгновенно я не стану худее, умнее, просвещеннее. На это нужен процесс и весь этот процесс я буду с собой бок о бок такой, какая я есть. И я не могу сейчас себя ненавидеть, 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 а вот когда похудею, тогда я резко себя полюблю. Так не случается обычно, потому что любить себя — это привычка, и ее нужно действительно развивать в самых-самых начальных этапов. Может быть, у кого-то и случается, что вот я действительно там заработала миллион, похудела на 20 килограммов, нашла мужика и тогда себя полюбила. Но чаще всего, если этого механизма любви себя нет он из-за внешних факторов и не появится это очень внутренняя такая конструкция очень советую ее прочитать она достаточно простая она написана автором которая на собственной шкуре, даже прям в прямом смысле этого слова, очень знакома с принятием себя, потому что у авторки проблемы с кожей, заболевания, которые очень видно со стороны. И она очень много сталкивалась с непринятием, особенно пока, я так понимаю, жила в России, очень много было непринятия ее окружающими, ну там типа тыкали пальцем в метро и так далее, и так далее она как никто другой проходила этот путь от полной там ненависти к себе до принятия. А сейчас еще, насколько я поняла, у авторки диагностировали рак, и она с ним борется. Великолепная женщина, она продолжает проводить какие-то обучения, но при этом говорит про ограниченность своей жизни. У нее был недавно пост, что ну, там врачи мне столько-то лет отвели на этот год я могу еще запланировать пару каких-то там учебных групп, а дальше не знаю. Мне кажется, это какой-то просто фантастический уровень планирования, когда ты так рассуждаешь о своей жизни, о ее конечности. Это прям что-то фантастическое, поэтому прям советую. Еще в этой книге очень много упражнений. Там заполнить таблички, написать там установки, что-то вот из серии простеньких упражнений, где есть только я и лист бумаги, но тоже может помочь. Так что прям всем... Кто начинает задумываться о какой-то любви к себе, принятии, кому сложно ужиться с какими-то своими особенностями, они есть у каждого из нас на 100%. Вот прям очень советую, что-то будет принять достаточно сложно, особенно если вы жили или живете в формате «надо больше», «зарабатывать больше», «работать больше», «достигать» и так далее. Будет сложно перестроиться, но, возможно, немножечко где-то подкрутить эти краники будет очень полезно. Тогда я
0: перейду к следующей книге. Это, наконец-то, полностью художественное произведение. Это большой и толстый роман «Empire Falls» Ричарда Руссо. Это абсолютно классический роман по своей форме, повествовательный, неспешный, все, как я люблю. Я вообще выяснила, что это моя любимая форма литературы. Это большие классические романы, где рассказывается о судьбах людей, об их жизнях в течение времени. Empire Falls — это роман о жизни в маленьком городке в штате Мэн. Мы видим здесь несколько главных героев. Собственно, главный герой владеет небольшим баром, таким между баром и закусочной, вот у него там разные проблемы. У него дочь-подросток, которая пытается принять свое взросление. У него есть бывшая жена, с которой он сейчас находится в процессе развода. Она от него ушла к фитнес-тренеру и похудела там на 50 килограмм, и у нее это прям главная радость. Как-то так все над ней иронизируют. У него есть отец, который такой немного сумасбродный, то ли алкоголик, то ли просто чудак. У него есть друг, который священник, и там есть еще очень богатая женщина, которая владеет всеми этими заведениями в городе. Ну, в общем, такая вот история. То есть в городе все потихоньку затухает, работы нет, производство закрывается. И здесь мы видим, как люди в этом всем пытаются выживать. При этом здесь нет опять никакой чернухи. Он достаточно так душевненько написан, несмотря на то, что там периодически упоминаются какие-то неприятные, тяжелые. Моменты, но нет ощущения того, что ты проваливаешься в какую-то неприятную такую вот историю, а ты просто, ну, как бы наблюдаешь, как люди с этим справляются. И плюс у них у всех есть, можно сказать, такая общая история в прошлом, которая нам неожиданно открывается уже где-то в середине романа. Ты вроде читаешь-читаешь все такое вот однородное-однородное, потом раз, и там неожиданно вскрывается секретик. И это тоже такой. Неожиданно приятный бонус к такому просто неспешному чтению. То есть, на самом деле, это такая история про каждого из нас, который просто живет свою жизнь, как-то пытается функционировать со сваливающимися разными проблемами. Какая-то, на мой взгляд, достаточно жизнеутверждающая. Она не понравится явно. Эта книга тем, кто любит такой экшен, где постоянно много происходит каких-то событий, открытий поворотов сюжета внезапных. То есть нет, это вот как раз для тех, кто любит вот неспешно погружаться в чужие жизни. Но мне он очень понравился. Кому я советовала, в принципе, в основном тоже остались довольны. Поэтому если вот вам хочется чего-то такого, что вы проглотите не за два дня, а именно будете каждый вечер читать по паре глав, то я могу прям очень его порекомендовать.
1: Я у Русо читала «Шансы есть», я сейчас вспомнила. Я чем то была уверена, что это было в этом году, но потом вспомнила, что это было в прошлом году, когда я была в санатории, и это идеальное чтение для санатория. Когда ты утром прошел все процедуры, а потом у тебя есть свободных полдня до ужина и после бассейна, и это прям вот очень действительно прикольно. Там тоже достаточно такая... Плавное повествование, много воспоминаний, много вот таких перекидов типа настоящее и прошлое, но есть небольшая детективная история, там, а был ли мальчик, условно. Поэтому есть «Зачем идти», но и, да, такие вот очень прикольные ностальгические всякие описания. Ну, я думаю, что
0: это похожие примерно на произведение, насколько я понимаю. Шансы есть, у меня есть в плане на следующий год.
1: Не знаю, что бы мне дальше упомянуть. Наверное, дальше, раз уж мы по таким прошлись книжечкам, я бы тогда упомянула сразу две книги в одном таком формате. Книги про секс. Более сложная, скажем, и такая и по объему, и по изложенному материалу. Много исследований, много всяких именно научных фактов. Это «Как хочет женщина» именно на ГОСКе. У нее еще вышла вторая часть с практическими, насколько я поняла, упражнениями. Ее я не знаю, не видела, не читала. Но вот именно первая часть очень классная, очень реалистичная и тоже помогает принять какие-то свои женские особенности, что у нас по-другому абсолютно работает возбуждение, что по-другому идет процесс привязанности, процесс сексуальных желаний, да, скажем так, абсолютно никак у мужчины, что если вдруг ваш партнер требует от вас такого же моментального возбуждения, и что если он вас любит, и он вас хочет каждый божий день по 10 раз, то и вы так должны, то абсолютно нет. У вас может быть и так, а может быть и абсолютно по-другому, потому что все мы разные уникальные снежинки. Для меня там было очень прикольным таким открытием про систему газа и тормоза, что наши либиды это не просто, ну как бы либиды в таком общем понимании, наше сексуальное желание, скажем так. Это не просто я хочу, либо не хочу, а что есть система газа, что я хочу, и есть система тормоза, это все, что нам мешает хотеть. У человека может быть супер такая восприимчивая и активная система газа, человек может, правда, действительно быстро возбуждаться, человек-женщина, скажем так, быстро возбуждаться, все эти процессы запускаются, но и система тормоза может быть очень сильная, шум за окном, шорох ребенка за стеной, неудобный матрас, мгновенно все это желание как-то вот растворяют, и тут нужно думать действительно о системе целиком, как можно выстроить ваш процесс занятия сексом так, чтобы вашему газу ничего не мешало. Тут не нужно развивать свой газ, да, и как-то там возбуждать себя и так далее, потому что с этим все окей. А нужно притушить систему Тормоза, например. И проблема в этом. И в этой книге есть тест даже на то, насколько эти системы развиты. Так что очень советую. Но книга немножко сложноватая. Я бы так сказала, что, наверное, для специалиста, кто хочет разобраться в сексологии, это прям must-have. Для Просто человека, да, который только знакомится, может быть, с этой темой и хочет немножко разобраться, да, и понять, что правда, что неправда, где там клитор, какие бывают оргазмы и вот это вот все, я бы посоветовала супер простую книгу. Она и по объему меньше, и она такой. Как будто сборник статей, что ли. То есть маленькие главы про все, что вас может интересовать в сексе, в партнерском сексе, в оргазмах, в женском возбуждении. Это книга ⁇ Близость ⁇ автор Наталья Фомичева. Называется она ⁇ Книга о хорошем сексе ⁇ Это действительно достаточно просто обо всем. Для такого ознакомления, я думаю, будет прям ок, а потом уже переходить к нагоске. Я бы посоветовала так, но вот если вы уже что-то шарите, что-то смотрели, читаете там каких-то блогеров из секс-просвета, то вот близость вообще вам не даст ни одного нового факта, мне кажется. Там все, что вы когда-либо где-то видели и читали, просто собрано в один материал, и наверное, это хорошо там из серии подсунуть партнеру, который там вот какие-то имеет нереалистичные представления о сексе, пересмотря порнухи или вот там ребенку, действительно, который там только начинает, ну, как ребенку, да, подростку, может быть, который начинает свой путь в секс-просвете, тоже можно вот так вот для такого ознакомления подсунуть.
0: Я вот заинтересовалась. Я читала на госке, но мне она была тяжеловатой, как будто какие-то мои вопросы не закрыла. Хотя, ну, там, да, там было много всякой информации, но как будто что-то у меня все равно осталось. неудовлетворенным какие-то мои потребности. Близости я не читала, и теперь это неинтересно.
1: У меня, кажется, близость даже есть в электронном формате, если вдруг я тебя могу прислать.
0: В общем, предпоследняя моя книга, это снова не художественное произведение, а это мемуары Феликса Юсупова. Книжка, которую я собиралась прочитать несколько лет, но почему-то вот так получилось, что она попала ко мне в руки именно в этом году. Случайно я ее купила в Нижнем Новгороде, в книжном магазине. И мне понравилось, это, конечно, супер субъективный, но такой очень интересный взгляд на жизнь в России начала 20 века. Он супер субъективный, потому что мы помним, что Юсуповы это супер богатая семья. У них состояние было, если я не прям не вру, но был такой факт, что их состояние больше, чем состояние императорской семьи было. У них были дома там во Франциях, в Англиях, во всех европейских каких-то странах, у них были друзья-родственники, у бабушки Феликса было ожерелье Марии Антуанетты или кольцо, ну, какое-то украшение, прям реально принадлежавшее Марии антуанете В общем, они очень богаты были, поэтому, естественно, что какие-то наверняка бытовые моменты ускользнули от взгляда Феликса. Но наоборот, это, возможно, даже интересно почитать, что это реально другая вселенная, при том, что это очень богатые люди, у них немного другое было условно отношение к богатству, потому что это очень древние старые деньги, и они воспринимают себя именно подданными государя. То есть все, что там он описывает, он описывает с такой точки зрения, что это вот наш там долг был вот это и вот это. То есть они реально воспринимают возможность всю своей жизни как такую сделку, что вот они разбогатели на службе у государей. Там он рассказывает про своих предков, кто там чай пил с Екатериной II, то есть откуда вообще они там пошли. У них даже какие-то мусульманские там правители, кажется, были изначальных. В общем, очень интересно вообще посмотреть на то, как мыслит человек вообще. Ну, у нас сейчас нет такого примера. То есть все наши олигархи — это немного другая история. А здесь ты реально читаешь историю человека, у которого семья там на протяжении 300 лет служит царям, работает на службе у государства, выполняет какие-то разные задачи. И то, как они них прям сформировано вот это мышление, что это их там долг реально какой-то святой защищать царя. И там же есть эта история убийства Распутина. То есть прям подробно рассказанное, как они это все планировали, почему вообще они решили это сделать, как он ходил пить чай к этому Распутину, чтобы вообще выяснить, что там у него в голове, стирался к нему в доверие, и что Распутин реально говорил о том, что сейчас я там пригрожу императрицу, что уеду и не буду больше их мальчика лечить, и она всех назначит, там Николаши скажет, кого мне там надо. Ну, в общем, он такой прям Марионеточник был серый кардинал. Да, вот они такие, что, блин, ну надо что-то делать вот вообще с этим всем, потому что царь он в опасности, чуть ли не там его на вставке в этой на фронте опаивают какими-то отварами, чтобы он не соображал, что происходит. Понятно, что это совершенно история из области баек, и мы точно не знаем, опаивали там его или не опаивали, но очень интересный взгляд. А еще очень интересно почитать историю иммиграции. Когда человек уезжает из своей страны, он вроде бы бежит. Очень интересно посмотреть на историю эмиграции. Мы сейчас тоже наблюдаем все эти процессы, но там вообще другая история. Они просто уехали в свой дом, который у них был во Франции, и продолжили там жить. При этом это все предлагается как такие нереальные страдания. Как они подселяли к себе каких-то друзей, родственников. Но там есть истории менее удачливых эмигрантов. Он рассказывает, как какая-то княгиня устроилась там работать модисткой, например. Там очень много таких баек из серии Ворона Минхаузена, как он ездил куда-то в Америку, плавал на корабле, чтобы судиться за какой-то черный бриллиант, который у них был, и вот хотели у него отжать. Как он пытался снимать кино. А, вышел же, кстати, фильм потом. То есть есть еще история, что жена Феликса, Ирина, она судилась с киностудией, потому что они сняли про них фильм, где как будто бы у нее была интрижка с Распутиным. И они судились и выиграли у кинокомпании какие-то деньги. Еще самый такой интересный момент, который меня поражал все время, что это какое-то общее место, что Распутин убит Феликсом Юсуповым. Феликс везде ходит и чуть ли не рассказывает, как он это сделал. И никакое правосудие как бы на него не претендует. Это так интересно для меня было. Я не в курсе международного права. Но это такая нашумевшая история. То есть он говорил о том, что в какие-то общества он приходил, и кто-то с ним отказывался там за одним столом сидеть, потому что он убийца. А другие, в принципе, нормально.
1: Ну, у нас вот этого же Стрелкова Гиркина признали, виновным в падении самолета, Гаагский трибунал, признал, но как бы у нас он спокойно живет, и он ведет телеграм-каналы, и все у него замечательно. В общем, это немного сказочное
0: максимально субъективное, но очень такое любопытное чтиво. Я не могу сказать, что я прям каждому советую, но вот если вам интересны такие исторические байки, то очень интересно почитать такую историю от первого лица написанную. Интересно, что ты это вынесла в свои прям фавориты года. То есть тебя это прям впечатлило? Ну у меня было несколько проходных, например, книг, которые я бы не вынесла. Еще я перечитала, ну Каренину, и я подумала, что тоже про Каренину рассказывать не очень интересно в плане того, что все знают о существовании этого произведения и будет странно сидеть здесь расваливать Льва Николаевича. Я думала, кстати, об этом. Это была моя третья попытка прочитать Каренину и в этот раз мне прям очень зашло. Ты очень целеустремленный человек. Но вот если вы раньше начинали читать одну Каренину и не смогли, попробуйте еще раз, вдруг вам зайдет. Так можно, в принципе, про все сказать. Да, ну, в общем, подводя итог, любопытное чтение для тех, кто именно любит какой-то исторический контекст. И я думаю, что когда мы читаем эту книгу, не стоит ожидать от нее вообще никакой объективности, потому что, например, он там говорит о том, что вообще в России никто не любит большевиков, и там уже там, 40-й год какой-то идет, и все ждут только, когда сейчас вот они уже исчезнут и вернутся романовые. То есть он прям в это причем свято верит. Я думаю, что возможно потому, что он находится в таком иммигрантском там окружении. Просто это одна
1: точка зрения одного человека, который приложил руку к историческим событиям. Ну, Интересно почитать. Объявлю книгу, которую, наверное, вот я ее читала точно в этом году, и она для меня действительно стала прям, ну не то, что открытие, но тоже такой, наверное, маст прочитать про то, как работает мозг и объяснить некоторые процессы, которые нам кажутся ошибочными в нашем поведении, или вот я какой-то не такой человек, что на самом деле все с нами так, и просто так работают наши механизмы в мозге, а мы о них знаем, к сожалению, не так пока еще и много. Это книга Насти Травкиной мутабилис". Мутабилис, Не знаю, как правильно это называется. А подстрашнику этой книги «Как наука о мозге» помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь. То есть это научная, можно сказать, работа, исследование, да? то есть такая научная журналистика про работу мозга, о том, как формируются привычки, как формируются негативные привычки, позитивные привычки, как помочь себе сформировать, как мозг учится, как ошибки влияют на наше поведение, как ошибки формируют наше мышление, насколько вообще полезно ошибаться с точки зрения нейробиологии, насколько хорошо ошибки влияют на наше обучение. На самом деле, даже исследователям платят за то, чтобы они быстренько что-то придумали, ошиблись и перешли к исследованию следующей гипотезы, что это никаким образом не критикуется, чтобы ты вот там придумала и это не сработало. Это наоборот поощряется, что чем быстрее мы переберем все нерабочие варианты, тем быстрее мы перейдем к рабочему, а не будем 300 лет сидеть и надеяться, что это все-таки взлетит. Там, причем, рассматриваются еще какие-то личные примеры самой Насти о том, как она из одной сферы работы и учебы переходила в другую, что это тоже там на этом жизни кончается. Так что я прям советую тоже для принятия себя, что все с нами нормально никакие мы там не ленивые, не правильные, не глупые, что наши когнитивные способности развиваются, когнитивные способности, да, где-то они продиктованы биологией и генетикой, но во многом мы сами можем на них влиять, мы можем развивать там свою память, мышление, внимание и так далее». И все это развивается всю жизнь, наш мозг пластичен. И если правильно подойти к этому, то можно действительно достаточно долго быть в здравом уме, в памяти, и не все так с этим грустно. Так что прям очень советую, читается легко, читается как хорошие статьи из ножа. Да? Настя, она была, кстати, редактором в ноже, поэтому такой хороший стиль научной публицистической какой-то журналистики очень советую И сейчас у Насти еще очень классный Инстаграм она находится в Киеве и тоже рассказывает и об этом и подтягивает туда свои знания о мозге и нейробиологии как ее мозг адаптируется как мозг нас всех адаптируется к тому что сейчас в мире а в частности в России в Украине происходит тоже советую почитать. Очень обнадёживающе, что можно долго оставаться в трезвом Я прям на это рассчитываю. Но там нужно приложить усилия, что пластичность, она работает в обе стороны. Да? Что когда ты мозг, свой мозг не учишь ничему условно хорошему, он не просто в этот момент бездействует, он в этот момент учится плохому, скажем так. То есть мозг находится в процессе адаптации, обучения каждую секунду. И когда ты там прогуливаешь условную тренировку, ты не просто прогулял тренировку, а ты еще научился ее прогуливать, и теперь у тебя закрепилась эта привычка, а не просто ослабла привычка привычка к тренировкам. Это вот такая, знаешь, большая сила, большая ответственность, что можем на мозг влиять, но, к сожалению, мы и негативно на него очень сильно и часто влияем.
0: Мне кажется, я вот уже научила мозг, что я не могу рано встать и каждое утро провожаю ребенка в сад и ложусь обратно спать. И мне это уже не нравится,
1: но я не могу себя побороть. И тут, ну как бы бороть вообще очень неправильный подход. Из всех книг, которые я сегодня перечислила, идет прям, знаешь, красной нитью, что бороть себя не нужно. Даже где-то, кстати, это было, по-моему, у Сигитовой была эта фраза, что вот ты себя поборешь, и как с тобой побортым потом жить, да, что не так и приятно иметь себя в компаньонах какого-то побортого человека, поэтому тебе нужно помогать, выходить из вот этого порочного круга каких-то негативных привычек, быть на своей стороне и... Чем тебе сложнее, тем больше поддержки тебе необходимо. То есть как бы это логично, да, что если у человека все классно, зачем его поддерживать? А мы почему-то хвалим себя и ободряем себя только когда мы чего-то классного достигли. А на самом деле большее наше внимание необходимо, когда мы вот на дне каком-то эмоциональном находимся. И тоже это хорошо бы в себе воспитывает, что надо быть на своей стороне каждую минуточку. Это то, о чем я могу говорить часами, мне кажется, мой основной профиль работы. Учить людей хорошему отношению к себе. У меня последняя
0: книга. Это не одна книга. Это сага о Гарри Поттере. Это мой последний фаворит года. И я о нем могу, мне кажется, тоже говорить часами. Это было мое третье прочтение всех частей подряд. И я думаю, что это не последнее. Мне кажется, что Гарри Поттер это такая вселенная, которую ты можешь перечитывать и перечитывать, и находить в ней всегда новые смыслы и новые откровения. То есть, когда ты читаешь эти книжки в детстве, ты растешь вместе с персонажами, и ты сфокусирован в первую очередь на сюжете. Тебе важно узнать, победит Гарри в морта или нет. Мы все надеемся, что победит, но ходили же слухи, что Гарри умрет. Поэтому мы ждали конца ради этого. Когда ты читаешь во взрослом возрасте, то есть я целиком перечитала все в 2020 году на карантине, и в этом году, как бы, небольшой перерыв, но я не пожалела. И мне кажется, что это. Такая история, что ты потом перестаешь так досконально переживать за сюжет и начинаешь видеть там какие-нибудь ролевые модели, моральные образцы, задаваться какими-то разными вопросами. Со мной происходит всегда так, что вот две мои последние перечитки — это история, что ты читаешь и начинаешь задаваться вопросами, ответы на которые отсутствуют в книге, например. Был ли Double or Game? Это тоже, но это меня не так волнует. Меня все время волнуют биографические подробности, там из серии куда исчезло два комплекта бабушек и дедушек Гарри Поттера. Что с ними произошло? Ведь родители были еще молодыми, соответственно, бабушки с дедушками тоже к этому моменту должны были быть неглубокими стариками. Так что же случилось? Ладно, Поттеры могли погибнуть в магической войне, но вот родители Лили, они вообще маглы, Что они там должны где-то по идее были жить? Огород растить. И ты идешь гуглить и проваливаешься в какой-нибудь сайт типа Мо. И просто бродишь там часами, потому что ты узнаешь там, что дедушка Поттера умер от драконьей оспы. Ты находишь какую-нибудь следующую эту как-то гиперссылку, идешь туда, и ты просто там начинаешь читать про дом, в котором они жили, и там это все, причем понятно, что это не канон, но это либо взято из каких-нибудь интервью Роулинг, и ты как бы же живешь дальше, читаешь с этой информацией в голове, как будто бы это так и есть. И это такое потрясающее блуждание, ты находишь какие-то генеалогические древы нарисованные там. И, в общем, это очень увлекательная история. Лично для меня я послушала на днях очень длинный подкаст о кино, и там был выпуск как раз посвященный Гарри Поттеру. И они там э, расспрашивали людей об их первом опыте знакомства с киновселенной, именно о Гарри. И я подумала о том, что люди, которые считают, что они фанаты Поттера, но при этом они не читали книжек, они утратили огромный смысловой вообще кусок и этой вселенной. Потому что экранизации, особенно последние, более такие взрослые, они просто, в них нет доброй части вообще смысла. Там утрачена половина персонажей. В «Принципе Лукровки» в «Дарах смерти» очень много информации о семье волан де морта о его матери, как она познакомилась с отцом, там про его, этого сумасшедшего деда, дядю, и про то, как они там перегли эти бетальоны с кольцами. И вот эта вся история семейная Волон-де-Морта, она вообще не вошла в фильм ни одним боком, то есть совсем, то есть мы не видим там, как его мать одна беременная стучится в этот сиротский приют, как она там умирает, оставляет этого Тома там рожденного, То есть там этого нет. Там нет истории о том, как Реддл работал в магазине после окончания школы. Ну, То есть какие-то вот эти важные моменты. И когда я смотрю в итоге эти последние экранизации, я не понимаю вообще, как люди, которые не читали, вообще понимают логику действия героев, потому что там иногда такие просто скачки происходят. И ты как бы, имея в голове книжные объяснения, ты как бы понимаешь, а, ну вот это поэтому. Как понимают люди, которые не читали, я не знаю. Плюс там просто очень-очень много классных, супер проработанных деталей, которые делают всю эту вселенную такой потрясающей, не похожей ни на что другое. И поэтому я думаю, что самое время сейчас всем взять Гарри и перечитать. И там, кстати, эта книга тоже может вам показаться очень злободневной и актуальной. И какие-то моменты вы можете даже перенести на свою жизнь, возможно.
1: А у меня сейчас подруга перечитывает «Гарри Поттера» на английском с репетитором. Поэтому, если скучно кому-то перечитывать просто так, можно его переслушать, например, на английском, потому что все тоже обожают э, вот, аудиоверсии «Гарри Поттера» на английском. И читать его, говорят, тоже достаточно Ну, не то чтобы просто, но для начала это хорошее такое произведение, для начала английского чтения.
0: У меня цель вообще-то перечитать, собраться с духом и прочитать все в переводе Махаона. Потому что говорят, что несмотря на то, что, конечно, там ужасно исковерканы названия двух факультетов и некоторые имена, есть версия, что вообще перевод Спивак более близок к оригиналу. Как бы что он лучше переведен с точки зрения подробностей, каких-то деталей, что там больше каких-то моментиков. Ну, я подумаю, что я уже вообще взрослая женщина, я могу взять себя в руки и
1: сделать это. А еще, кстати, я недавно слушала подкаст: он, ну, именно про изучение английского, do you speak English, он, по-моему, называется. И у авторки этого подкаста есть прям целый сезон, или не знаю, как это назвать, она читает Гарри Поттера и разбирает всякие фразочки, всякие. Оборотики, которые там используются, тоже очень прикольненько. Там маленькие выпуски, там, по двадцать минут, и там тоже, вот, пока куда-то идешь, очень прикольно чего-то там такого интересного послушать. Так, моя последняя книга тоже каким-то чудесным образом связана с Гарри Поттером, потому что она называется Защита темных искусств. Александра Панчина. Я, если честно, не дочитала эту книгу до конца. Я ее читала как-то в несколько присестов, но в целом я такой, можно сказать, фанат Александра Панчина. Эта серия люблю и ненавижу. Мне очень нравятся вещи, которые ну, говорит, но ну, он, он это делает с такой отвратительной улыбкой, как это делает мой муж. И я ненавижу этих высокомерных людей, которые знают, что они в чем то правы и наслаждаются и упиваются своей правотой. Если у вас есть там полчаса свободного времени и хочется что-то посмотреть легенькое на ютубе, есть гениальный выпуск шоу Я ненавижу тебя. Я уже там упоминала, мне кажется, в своем инстаграме много раз. Это шоу, где люди очень разных позиций обсуждают какие-то очень острые вопросы. Например, феминистка и мать шестерых детей, там, жена любимого мужа и что-то там из этой серии. Те, кто за аборт, и про лайфер, Там веган и мясоед. То есть какие-то люди вот с абсолютно разных позиций. Есть гениальнейший выпуск с Панчином и астрологом, где он просто разносит астролога и это делает с вот этой своей фирменной улыбочкой. И это, конечно, прям смотреть на это на удовольствие. Ну и книга, она, собственно говоря, про это. Она про... Развенчивания, скажем так, какой-то мистической подоплеки под разными явлениями, которые есть в нашей жизни. Там, например, про Сонный Паралич, про астрологов, про там, какую-то эзотерику, про всяких домовых и вот какие-то такие сущности, что ничего мистического и сверхъестественного чаще всего, ну, не то, что чаще всего, в этой книге говорят, что всегда ничего сверхъестественного за этими явлениями обычно нет а это есть либо какая-то мифология, которую тоже написали люди, либо есть наше магическое мышление, наши какие-то ожидания, которые мозг очень любит, когда они подтверждаются и всячески за это цепляются. То есть вот такие вот вещи, которые мы списываем на интуицию, карту желаний или вот что-то из этой серии, все развенчивается с научной точки зрения или по тем принципам, как работает наш мозг, почему он хочет видеть в этом мистику, либо как там наша история, мифология и так далее складывались, что мы верим в какие-то вот всякие эти явления. В общем, тоже такая прикольная, достаточно простая книга, можно там взять в поезд, она побита на главы, на разные явления. Там нет какого-то общего сюжета, поэтому такая книга, которую можно почитать, оставить, почитать, оставить, и потом а, в разговорах облистать своими знаниями и эрудицией. Это все, конечно, хорошо. Но как быть с моими феноменальными способностями к визуализации? Ну, их, наверное, нужно как-то по-другому называть. Видимо, это были не феноменальные возможности визуализации, а что-то другое. Там, твоя трудоспособность феноменальная, может быть. Или еще что-то из этой серии. Кстати говоря, Панчин из тех, кто... Он вообще биолог сам по себе по образованию, и он очень топит, да, скажем так, за случайности, что в науке, в биологии очень часто случаются просто тупо сбой. В геноме, да, например, могут быть какие-то сбои. Коронавирус. Почему-то нам сложно поверить в то, что это просто кто-то где-то там сожрал эту летучую мышь, и что-то там из этого случилось. Почему-то нам всегда хочется придумать какую-то конспирологическую теорию, что это американцы, китайцы, либо еще кто-то что то там вот это напридумывали а никто не верит что просто череда дебильных случайностей может привести вот к такому глобальному исходу а чаще всего действительно все оказывается до банального просто и вот эта вот череда случайностей это мне кажется большая часть нашей жизни но почему то наш мозг всегда хочет ее объяснить защита от темных искусств была моя последняя тоже книга на сегодня Напоследок
0: я бы хотела сказать пару слов о подходах к книжному планированию. Потому что если вы хотите больше читать, мне кажется, нужно как-то это ставить в свои приоритеты. Потому что я очень часто слышу разговоры со своими подругами, веду разговоры и просто от каких-то знакомых слышу: что Ну, я так хочу больше читать, но вот у меня вообще нет времени, нет возможности, ну никак не получается. Я считаю, что это все отмазки. Честно. То есть это просто значит, что как бы, чтение не стоит у вас в приоритете. Это неплохо, это вообще нормально. Я считаю, что ну, чтение это должно быть удовольствие, а не какая-то работа над собой, когда ты превозмогая мучение, выключаешь сериал и идешь э, читать эту книгу и ненавидишь ее, и просто кожу ждешь так, ну вот сейчас 30 страниц я прочитаю и вернусь к друзьям. Но если вам прям реально хочется попробовать читать больше, мне кажется, здесь нужно использовать разные варианты. Во-первых, выделять себе, прям придумывать хотя бы три раза в неделю, если вы каждый день не готовы, время в дне, когда вы прям в ежедневничек себе пишете, что чтение там 40 минут. И вы говорите всем своим друзьям, родственникам, детям, что я читаю, и все. Выделить время с утра, например, если вам не надо очень рано куда-то бежать и первое занятие тогда в вашем дне — это чтение. А либо это какой-то час после того, как вы положили ребенка или пришли с работы, поужинали. Ну, в общем, у каждого свои обстоятельства. Просто вы придумываете себе момент, в котором вам комфортнее всего делать это приятное дело и стараетесь прям не пропускать максимально. И, возможно, тогда просто это будет сформированная привычка. Я хотела еще поговорить о своих подходах к чтению. В прошлом году я ставила себе числовую цель на 2022 год. Я поставила себе цель прочитать 50 книг за год. У меня не получилось. Сразу скажу, я прочитала 42. У тебя еще есть 10 дней. 42 это я посчитала историю, которую я читаю сейчас. И думаю, вряд ли. Я настолько феноменально смогу сделать такой скачок. Но я вообще не расстроена, потому что среди моих прочитанных книг были достаточно большие и серьезные произведения, которые не хотелось проглатывать и тем более обменять одну эту книгу на, например, четыре, которые можно прочитать за два дня. И в этом году я решила поменять немного свой подход. И вместо того, чтобы просто ставить количество, я хочу сделать просто себе такие книжные маячки, То есть выбрать, например, 10 книг, которые я точно хочу прочитать в 2023 году и начать с них. Потому что у меня бывает такое, что какие-то произведения я собираюсь прочитать годами. То есть они у меня лежат в каких-нибудь закладках на Валбересе, но я их не покупаю, потому что то мне подарили другую книжку, я начала ее читать то в книжном клубе выбрали другой роман, и я его начала читать, то и там в магазине что-то попалось. Ну, в общем, какая-то вот такая история, и в результате те произведения, которые ты уже два года планируешь прочитать, так и остаются непрочитанными. У меня, собственно, в этом году так произошло с несколькими книгами, поэтому я планирую вот до конца декабря составить себе такой маст-рит и начать с них. Первая книга у нас будет «Голландский дом». У меня лично на начало года, чтобы мы потом могли ее обсудить. Ну и все остальные тоже я уже почти придумала. И хочу сказать, что в моем Инстаграме личном у меня есть отзывы на все мои книжки, которые я читаю. Можете сходить туда, посмотреть. Может быть, вам там что-то понравится и захочется прочитать. Может быть, вы захотите со мной поспорить. Или вы тоже любите то, что я прочитала, и вы мне что-нибудь напишите. В общем, welcome.
1: Я и моя мама любим... Юлины книжные рекомендации. Моя мама еще не разочаровалась ни в одной. Все, что Юля рекомендует, я маме заказываю, ей всегда все стабильно нравится.
0: Значит, что я все делаю не зря.
1: Да, 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 у тебя, видишь, есть как минимум один почитатель. С привычками, вот на самом деле, чтение ⁇ это обычная привычка. Да? Тут ничего магического и сверхъестественного нет. Вот прям советую почитать книжку Насти Травкиной для этого, посмотреть, как эти привычки формируются. И такая супер маленькая рекомендация. У привычки есть три составляющие. Нужно максимально, если мы хотим что-то начать делать, максимально добавить себе тренеров для этого, чтобы об этом тупо вспомнить. Даже если вы там хотите заняться спортом, поставьте себе будильник, поставьте там кроссовки на видном месте, договоритесь с кем-то, чтобы вам там подруга написала: Выходи, я там тебя жду. А если вы хотите какую-то привычку убрать из своей жизни, то максимально эти триггеры уберите. Да? Если хотите есть меньше сладкого, не покупайте сладкое домой, не общайтесь с людьми, которые едят сладкое. Понятно, это такие крайние меры, но постарайтесь. Я кровать уберу из дома. Кстати, да, если как-то разграничить работу и отдых, то не работать на кровати, потому что кровать – это главный триггер. Вторая составляющая – это максимально облегчить само это занятие. Да? Если, опять-таки, там, хотите заняться спортом, не нужно себе сразу ставить суперсложную тренировку, ехать в другой конец города. Создайте абсолютно простые какие-то условия и ставьте маленькие-маленькие задачки. Для первого дня иногда достаточно просто надеть кроссовки или надеть лосины и этого будет уже окей. Это уже будет больше, чем ничего. И третья часть привычки — это поощрение, что на старте мозг не всегда сам вырабатывает достаточное количество дофамина и серотонина, чтобы закрепить, что вот я это делаю, и мне прикольно. Поэтому нужно что-то брать дополнительное. То есть вы сели, нашли время, силы, прочитали там 10 страниц, Налейте себе там чаечку, дайте конфеточку или еще там как минимум себя погладьте по голове и похвалите, какая я хорошая, какая я прекрасная. Вы сделали то, что хотели. Для мозга все равно, что вы делаете. Если для него это что-то новое, для него это сложно. Это там прочитать три страницы, защитить докторскую или еще что-то. Все, что для мозга новое, для него сложное. Поэтому поощряйте его, особенно на старте, а потом, когда эта привычка немножко уже войдет в вашу жизнь. Это поощрение, естественным образом отвалится и будет уже не так необходимо. Но на старте это супер важно. Не ждите от себя, что вы вот сейчас прочтете, вам как понравится, и все полетит. Нифига, так не будет, нужно будет прикладывать к этому усилия. И все мы люди разные. То есть для меня было вообще вот открытием, когда ты мне рассказала, что ты не можешь смотреть долго видео, и для тебя книги читать проще, чем смотреть Ютуб. Да? У меня абсолютно по-другому работает мозг. Я могу часами смотреть какие-то видео, иногда очень какие-то неосознанные даже. А сесть и взять книгу, особенно в какие-то моменты для меня, это прям усилия над собой, а не просто я сажусь отдыхать. Так что все мы разные, учитывайте это. И если вы от себя чего-то хотите, какую-то новую привычку, будьте добры к себе и примите, что придется приложить какие-то усилия. Просто так это не случится, к сожалению.
0: Да, и мне, кстати, кажется, это классный совет еще для родителей, которые сокрушают о том, что их дети не хотят читать. Мне кажется, здесь важно... Во-первых, дать детям книги, которые им самим понравятся, даже если вам кажется, что это какая-то вообще чепуха, и вы хотите, чтобы они читали «Два капитана» или что-нибудь такое. То есть в моем случае я бы хотела, чтобы моя дочь читала «Гарри Поттера», но я понимаю, что если даже она будет читать какую-нибудь вообще безумную, на мой взгляд, ерунду про каких-нибудь монстров или неважно там что, то этому рада, рады, потому что здесь реально главное выработать привычку. То есть я помню, что я сама начинала читать с детективов, причем это были сначала какие-то просто детские детективы, а потом я просто прочитала, мне кажется, книг «50» Донцовой. Мне за это вообще ни разу не стыдно, потому что это как раз сформировало у меня великолепную привычку к ежедневному чтению, когда чтение воспринимается как какой-то способ удовольствия. Ты доделал все дела, и ты берешь книжку. И потом, когда тебе в какой-то момент все равно надоедает, ты переходишь к более разнообразной литературе.
1: Мы прощаемся. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, в Телеграме. На Apple подкастах ставьте звездочки, на Яндекс подкастах ставьте сердечки, пишите отзывы. Юля очень старается, ведет наш телеграм-канал. Я тоже скоро соберусь с мыслями и напишу. Но я точно хочу написать к маленьким женщинам что-то психологическое про свою любимую тему принятия себя и поощрения себя. Так что там тоже будет что-то интересное, может быть, что-то полезное для вас, ну или как минимум развлекательное. Так что, пожалуйста, не обходите вниманием наши труды. Это очень-очень нам нужно для продвижения.
0: наступающим вас Новым годом, всеми праздниками. Пусть у вас будет на выходных возможность почитать что-нибудь классное и приятное. Может быть, из наших подборок. Может быть, вы найдете для себя что-то другое. И да, пишите нам, пожалуйста, все свои впечатления. Мы очень стараемся работать над собой, быть интересными для вас. Ставьте лайки делайте репосты, упоминайте нас и можете хотя бы просто в личном сообщении написать, понравилось вам или нет. Спасибо за внимание. Пока.
1: Пока Пока-пока. Отдыхайте. Главное, отдохните на праздниках. Никто за вас никогда не отдохнет.